0: Cuando te estás ahogando bajo todos los pesares de la vida, ¿acaso un hombre que por igual respira y exhala aire es el mejor salvador al que puedes acudir? Es como cuando uno se encuentra ahogándose en el mar y cuando alguien va y lo intenta rescatar, por el pánico, el que necesita rescate hunde al que lo intenta salvar. Si esto pasa en un mar de agua, ¿creemos que no pasará en un mar de afanes? Necesitamos un mejor salvador. Jesús permanece para siempre. Y Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Gloria a Dios que tenemos un mejor Salvador que los hombres, un Salvador que lo es según el poder de una vida indestructible. Hebreos 7:16 Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro.
1: Los salmos me animan porque me guían constantemente a mi necesidad de Dios mío. Porque llenan de ánimo, nos llenan de saber las promesas que el Señor tiene para sus hijos, su fidelidad y misericordia. Eh, la palabra de Dios ha sido mi fortaleza en tiempos de angustia, mm. mi fortaleza en tiempos de prueba.
0: Voces desde Cuba, hermanos y hermanas en Cristo, contándonos las razones por las cuales, para ellos, el Libro de los Salmos es un libro tan apreciado. Estamos en una nueva serie en esta semana, en nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos. Quiero explorar contigo cinco salmos que se encuentran al final del Salterio. Salmos que nos conmueven a cantar, ¡Aleluya al Señor nuestro Dios! Si tienes una Biblia, busca el Salmo 146 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Kenry González a darte gracias.
2: Soy admirado En la tierra de los vivientes Veo tu bondad A mi encuentro has salido Con bendiciones de paz Y muy agradecido Hoy vengo a ti Tantas veces me has socorrido No puedo ocultarlas No has tardado ni un momento Eso en tus brazos ah, y me quitas. Todo.
0: A darte gracias canta Kenry González. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en una serie recurrente que llamamos Una Semana en los Salmos. Y en esta semana quiero pensar contigo en los últimos cinco salmos del Salterio, Salmos 146 al 150. De cierta forma, estos cinco salmos cierran el libro con broche de oro. Estaremos explorando un poco durante la semana sobre cómo estos cinco salmos se relacionan con el resto del libro. Pero para comenzar, considera lo que comenta Derek Kidner. El erudito comentarista Derek Kidner reflexiona sobre los cinco salmos y dice lo siguiente. Cinco gozosos salmos de alabanza, cada uno abriendo y cerrando con aleluya, llevan al salterio a su conclusión. Así que en este, como en muchos otros, los salmos son una miniatura de toda nuestra historia en su totalidad, que terminará con bendición y deleite continuo. ¡Qué maravilloso! Pensar que nuestras vidas, con todos sus momentos tan difíciles que el Salterio revela con tanta relevancia y honestidad, terminarán entonando por siempre aquella dulce palabra, ¡Aleluya! Bendición y deleite continuo. Antes de escuchar el primer Salmo de nuestra serie y pensar por unos momentos en lo que aprendemos de ello, quiero compartir contigo una reflexión sobre los Salmos desde Cuba.
3: Buenas, mi nombre es Enrique Cardoso, desde La Habana, Cuba, para el Faro de Redención. Los Salmos han sido muy especial para mi vida y han sido una guía espiritual también, han sido de ánimo, porque es que en ellos está reflejado la vida del Rey David. David era un hombre espiritual, era un hombre apasionado por el Señor, por su presencia, era un adorador. Creo que, que que todos debiéramos tomar de los Salmos, porque ahí está plasmada la vida espiritual del Rey David. Y recuerdo un Salmo en particular que es el Salmo 25, donde David está implorando dirección, protección, perdón, donde él se ve ahí al principio que él está clamando al Señor, diciéndole, Señor, yo no sea avergonzado, en ti confío, no se alegren de mí mis enemigos. Pero yo creo que hay un momento que él reacciona y viene así, sí. Y yo pienso que él recuerda Toda la dirección que Dios le ha dado y todo el tiempo en que Dios ha estado con él. Porque a partir del de versículo 12 dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red. Yo me he identificado con este Salmo porque David decía, ¿Quién es el que teme a Jehová? Él le enseñará el camino. ¿Quién quiere agradar al Señor? Él le enseñará el camino. Yo digo, en mi vida, yo he querido agradar al Señor y he buscado la dirección del Señor y Dios me ha guiado en el camino. Y esto ha sido en todo en mi vida. Desde mi trabajo, mi familia, mi relación con el Señor, mi servicio a Dios. Todo ha sido así. Yo he querido, desde mis comienzos, agradar al Señor. Recuerdo que cuando, cuando decidí empezar a caminar con el Señor, yo tuve una experiencia muy poderosa, porque el Señor... Me visitó mientras yo estaba en mi cuarto. Yo vivía casi solo y, y todos los días era fiestas y me iba para la calle, regresaba en las madrugadas. Pero yo siempre tenía algo que era constante y era que todas las noches yo dormía con la radio. Pues yo ponía la radio y escuchaba la radio mientras dormía. En mi corazón había un temor y era este: que si venía el Señor a buscar a su iglesia, porque yo conocía eso desde pequeño, yo me iba a quedar y yo decía, cuando yo viera las señales que había en la Biblia, yo correría a la iglesia para no quedarme. Yo pensaba que eso era como una guagua. Tú sentías el claxon de la guagua y salías corriendo y gritaba para que no te dejara. En mi corazón yo pensaba eso y yo andaba como quería, pero... Mi mamá era cristiana y, yo, y, y mi temor era cada vez que llegaba a la noche y mi mamá estaba para la iglesia y demoraba en venir. Yo decía, habrá venido el Señor y me quedé y vivía así. Pero yo sabía que había un temor en mi corazón de, con respecto al Señor. Una noche el Señor me visita y es que en la misma radio estaban hablando de la venida del Señor. Solo Dios sabía que ese era mi gran temor. Y durante dos noches consecutivas, en la misma hora, me despertaba el Señor con un salto en mi cama y yo oía este programa de radio después de eso leí una biblia ilustrada que había en la casa en una semana y después salí corriendo para la iglesia y le dije a mi mamá me quiero bautizar desde ese día yo dije señor yo quiero agradarte yo no quiero ser un cristiano media un hijo que, que anda aquí allá porque ya yo anduve allá completamente quiero estar aquí y a partir de ello puse mis ojos en el señor y mi temor fue el señor y creo que él me ha guiado creo que él me ha guiado me ha sacado de me ha librado me ha guardado a mí y a mi familia porque sí han venido pruebas han venido momentos difíciles, pero siempre hemos corrido a Jehová, porque Jehová es nuestro refugio. Hay también un Salmo que habla de que, que nuestra vida, de que Él es nuestro refugio, de que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza ante las tribulaciones. Y aquí yo creo que, que gozaremos del bien de Jehová. Y nuestra descendencia heredará la tierra. Viviremos en comunión íntima con él. Si andamos en el temor Dice que mis ojos están siempre hacia Jehová Porque él sacará mis pies de la red Si nosotros le miramos ¿Cómo le miramos? Bueno, a través de la palabra A través de, de, de andar conectados con él dice, la, dice este salmo que Él sacará mis pies de la red Yo lo he vivido Mi familia lo ha vivido Los momentos más angustiantes Más difíciles él ha estado a nuestro lado. Y hoy quería compartirlo con ustedes. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel y es poderoso. Y no se ha olvidado de ti ni de mí. Solo debemos volvernos a Él. Guardar y nuestro temor, ese respeto reverente, esté todos los días. No hagamos lo que no le agrada. Guardémonos de desagradarle. Mantengámonos fieles en la palabra, en lo que habla. Y yo creo que Él hará cumplir su palabra en nuestras vidas. Aleluya, le bendecimos. Muchas gracias,
0: mi hermano, por compartir esta reflexión con nosotros aquí en El Faro. Escuchemos ahora la lectura de Salmos 146 para luego estudiar juntos la Palabra de Cristo. Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sion, por todas las generaciones. Aleluya. De nuevo, esto fue el Salmo 146. En este Salmo vemos tres secciones. La primera sección es un llamado a alabar al Señor. La segunda es una advertencia a no confiar en los hombres. Y la tercera, pues no sé qué llamarla, sino un catálogo de las muchas razones por las cuales el Señor es digno de nuestra alabanza y de nuestra confianza. Primero en los versículos 1 y 2, vemos que el Señor es digno de alabanza. Somos llamados a alabar al Señor. Oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. El salmista abre con una palabra compuesta en hebreo, que por lo que sé siempre es traducida igual en todos los idiomas del mundo. No hay otra palabra que sustituir por la bella palabra Aleluya. James Boyce explica diciendo: Aleluya es una palabra compuesta que viene de dos palabras hebreas: Alel, un verbo imperativo que significa alabe, y ya una contracción del nombre de Dios, Jehová. Así que aleluya significa alaba al Señor o a Jehová. Aleluya muchas veces fue utilizada, dice Boyce, como una respuesta litúrgica en la adoración judía, muy similar a como quizás nosotros la usemos. El líder diría algo como, el Señor es bondadoso, su amor permanece para siempre. Las personas entonces responderían, aleluya. Interesantemente, el salmista escribe de manera muy personal. Nos da una alabanza muy personal que entonar. Y tal vez aquí podemos decir que es un instante de cómo debemos de predicar la verdad a nuestros propios corazones. Porque el salmista dice, Oh alma mía, predica a su alma, diciendo alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No tiene fin la alabanza de los redimidos. Es algo de toda la vida. Veremos a continuación las muchas razones por las cuales esto es verdad. Así que primero en los versículos 1 y 2, vemos que el Señor es digno de alabanza. Somos llamados a alabar al Señor. Segundo, en los versículos 3 y 4, vemos una advertencia, y es que los hombres no merecen nuestra confianza. Somos llamados a no confiar en los hombres. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Salmos 146, versículo 3. Una de las funciones de los salmos es de levantar nuestra mirada de nosotros mismos y de los muchos salvadores, entre comillas, o promesas de salvación que tenemos a la mano, de levantar nuestra mirada de todo esto y ver que la salvación viene de Dios. Él es nuestra esperanza. Bien comenta Williams y Ogilvy, Somos presentados con solamente dos alternativas en la vida. O confiar en los hombres, incluyéndonos a nosotros mismos, o confiar en Dios. La mayoría de las personas, cuando son realmente honestas, admiten que pasan la mayoría de su tiempo confiando en hombres. Confían en los políticos para gobernar el país. Confían en noticieros para informarles de lo que pasa en el mundo. Confían en profesores para educarles. Confían en doctores para diagnosticarlos y confían en pastores y sacerdotes para cuidar de sus almas. Aquí es donde hacemos inversiones. Ponemos nuestra fe, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía en lo que dicen las personas. La mayoría de nosotros admitiríamos que realmente no oramos para tomar decisiones. No esperamos a que Dios gobierne nuestras vidas de día en día. Pero mira lo que dicen a continuación. Sin embargo, el salmista nos dice que somos necios si continuamos así. Cuando miramos a los hombres, aún a los grandes líderes espirituales, debemos de hacer una pregunta. ¿Puede esta persona salvarme? Esta pregunta pone incluso a los reyes y a los presidentes en perspectiva. Pongámoslo en los términos que usa el salmista. ¿Vas a confiar en los hombres para salvarte? Ellos mismos necesitan salvación, porque su espíritu exhala. Él vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Cuando te estás ahogando bajo todos los pesares de la vida, ¿acaso un hombre que por igual respira y exhala aire es el mejor salvador al que puedes acudir? Es como cuando uno se encuentra ahogándose en el mar y cuando alguien va y lo intenta rescatar, por el pánico, el que necesita rescate hunde al que lo intenta salvar, si esto pasa en un mar de agua, ¿creemos que no pasará en un mar de afanes? Necesitamos un mejor Salvador. Hebreos 7, 24 al 25. Jesús conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Gloria a Dios que tenemos un mejor salvador que los hombres. Un salvador que lo es según el poder de una vida indestructible. Hebreos 7.16. Entonces, primero, somos llamados a alabar al Señor. Versículos 1 y 2. Segundo, somos advertidos a no confiar en los hombres. Versículos 3 y 4. Finalmente, veamos cuatro razones para alabar a Dios y confiar en Él. Son muchas las razones que el salmista nos da aquí para alabar y confiar en el Señor. Podemos resumir estas razones bajo cuatro encabezados. Vuelve a escuchar los versículos 5 a 10 para comentar brevemente en cuatro razones que vemos en el Salmo 146 para alabar y confiar en nuestro Dios. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda. Pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Pensemos por un momento en cuatro razones para alabar a Dios y confiar en Él desde esos versículos. Primero, debemos de alabar a Dios y confiar en Él porque Él es nuestro poderoso Creador. Por el simple hecho de habernos creado, Él merece ser alabado y confiado. Esto lo podemos llamar los derechos de creador que solo le pertenecen a Dios. Él es digno de ser servido por su creación, alabado y confiado simplemente por haber hecho al mundo y todo lo que en Él hay. Su maravillosa creación testifica de que Él es digno de todo loor. Salmo 19.1 los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bienaventurado aquel, dice nuestro Salmo, cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Segundo, debemos de alabar a Dios y confiar en Él porque Él es nuestro fiel amparo. Dice el Salmo 146, versículo 6, que Dios es el Dios que guarda la verdad para siempre. Estas son maravillosas noticias en un mundo de mentiras. Dios es fiel. Podemos confiar en Él. Es verdadero, es justo y como nuestro fiel amparo, Él defiende a los oprimidos. Él alimenta a aquel que sufre necesidad por la injusticia de los hombres. Da pan a los hambrientos. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. El Señor pone en libertad a los cautivos. Nuestro fiel amparo oye el clamor de su pueblo, tiene piedad de nosotros y pone en libertad a los que padecen de libertad por los engaños de hombres impíos y malos. Esta realidad fue comprobada en la historia de Israel, en el Éxodo, y siendo el éxodo una liberación del cautiverio, como tal representa la salvación que Jesús obtiene para todos los que sufrimos, no simplemente bajo las cadenas humanas, sino bajo las cadenas del pecado y la condenación de la ley. El evangelio de Jesucristo libera al cautivo, y por eso debemos de alabar a Dios y confiar en Él. Él es nuestro fiel amparo. Tercero, debemos de alabar a Dios y confiar en Él porque Él es nuestro fuerte sanador. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. Comenta James Boyce, recordamos a Jesús cuando el salmista describe a Dios como el que abre los ojos a los ciegos. La más grande ceguera de todas es la ceguera a la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Cuando Jehová da vista a los ciegos, los ciegos reconocen que la Biblia es verdad y ponen su fe en Jesús. Cuarto y por último, debemos de alabar a Dios y confiar en Él porque Él es nuestro amoroso Dios. «El Señor ama a los justos, pero frustra el camino a los impíos». Salmos 146, 8 y 9. Tal vez ningún salmo expresa esta última verdad tan claramente como el Salmo 1. Quiero que escuches este primer salmo antes de terminar, y quiero animarte a que alabes a Dios, porque en Cristo, el hombre justo de Salmo 1, todos los que ponen su fe en Él son justos. Nuestro Dios nos ama y es digno de nuestra alabanza, y de
1: nuestra confianza. Juan bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera, No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá.
0: Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te alabamos y confiamos en ti. Tú eres nuestro Creador, nuestro Amparo, nuestro Sanador y nuestro amoroso Dios. Ayúdanos a abandonar todos los presuntos salvadores que ofrecen socorro y ayúdanos a solo acudir a ti en nuestro momento de necesidad. Pon nuestros ojos en Cristo, quien es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén.